0: No niin, oikein hyvää huomenta ja oho, tulipa vähän tuolleen savolaisittain, vaikka ollaan Oulussa. Hyvää huomenta kaikille webinaariin, paikalle tulleille ja tervetuloa tämän vuoden ensimmäiseen Lianan webinaariin. Mun nimi on Harri Niskala ja toimin tänä aamulla täällä niin kuin tekniikan ja sitten tämän hostauksen, hostauksen puolella. Ja ihan ensimmäiseksi aina... Hyvä kysyä, kun ollaan tälleen ensimmäistä kertaa suorassa niin sanotusti, niin näkyyhän teille varmasti kuvaa ja äänet kuuluu. Ja oikeastaan voisitte myös kertoa, mistä päin tänään on porukka. Siellä löytyy chatti tuolta alanurkasta, niin sinne voi koko webinaarin ajan laittaa kysymyksiä ja kommentteja. Kysymyksiin palataan sitten tuolla loppupuolella webinaaria. Pari ihan käytännön juttua tästä webinaarista tulee kaikille tallenne. Joten jos ei jostain syystä ehdi tänään katsoa loppuun asti, niin sitten huomenna kaikille osallistuneille ja ilmoittautuneille tosiaan tulossa se tallenne tästä. Kiitos Arja, kuuluu ja näkyy. Mahtavaa. No niin, puoli voittoa. Ei vuoden ensimmäinen, koska ei tiedä miten tota, laitteet toimii ekaan kerran, kun tullaan joulutauolta takaisin. Tästä webinaarista tulee siis se tallenne, kysymyksiä ja kommentteja chattiin. Ja sitten tuossa webinaarin loppupuolella niin heitän... Ää, tuon palautekyselyn tuohon chattiin, niin toivottavasti käytte siihen vastaan. Siinä menee korkeintaan yksi minuutti, eh, jo, ehkä ei jopa ihan sitäkään. Niin saa vähän tietää, että mitä tykkäsitte ja pystytään sitten kehittämään meidänkin sisältä. Ja kuuluu ja näkyy. Mutta kuten näemme, ja te näette ja minä näen, että en ole täällä tänäänkään yksi, vaan mulla on kaksi loistavaa asiantuntijapuhujaa meiltä täältä. Lianan omasta porukasta Aino ja Karoliina, hyvää huomenta molemmille.
1: Hyvää huomenta. huomenta.
0: Hei, kertokaa lyhyesti, Karoliina voi vaikka aloittaa, että mitä Lianalla teet?
1: Yes, eli Karoliina <köhön> Tuomisto on mun nimi ja nyt tuota, Lianalla tulee tässä tulevana keväänä kaksi vuotta mulla täyteen ja toimin meidän nykyisten asiakkuuksien parissa, eli, eli hoidan asiakkuuksia Lianalla ja paljon, paljon teen töitä sitten juurikin esimerkiksi yhdistysten ja liittojen kanssa.
0: Mahtavaa. Ja sitten? Tuo on se aina. Oikein hyvää huomenta.
1: No oikein
2: hyvää huomenta. Kerro
0: lyhyesti, mitä Lianalla teet. <tos>
2: ähm, joo, mä oon ite, tota, ollut Lianan myynnissä nyt viisi ja puoli vuotta ja, ja tota, on meillä erikoistunut nimenomaan näihin mediaviestinä, mediaseuranna ja mediaanalyysiasioihin. Ja, ja tota, paljon ollut tässä vuosien saatossa liittojen ja yhdistysten kanssa, kanssa tota, keskusteluissa, niin... Hyvä, hyvä asia varmasti tässä webinaarissa myös, myös tulossa.
0: Kyllä, ja tämän päivän aiheenahan tosiaan on sitten mediaviestinnän merkitys yhdistysten ja liittojen toiminnassa, ja käyvä asiaa läpi nimenomaan parin asiakaskeissi, eli pyöräliittaja nenäpäivä kautta. Mutta oikeastaan en mä tiedä, turha me tässä nyt jaaritellaan sen enempää, kaikkien aika on arvokasta, niin lähdetään liikkeelle siitä, että miksi sitä mediaviestintää tehdään. Ja oikeastaan voitaisiin tässä kohtaa ottaa aamun, aamun ensimmäinen aktivointi, eli tämmöinen kalluppi tähän kohtaan. Eli lähdetään kysymään, että miksi sitä mediaviestintää tai mikä on ää, viestinnän tärkein tavoite, mutta mennään siihen ihan kohta, niin Aino, miksi sitä mediaviestintää tehdään?
2: No siis... Mediaviestintähän on vuorovaikutusta, jonka jonka tavoitteena on herättää median mielenkiinto. Sitten taas viestiän tehtävänä on tuoda toimittajalle tietoon sitten tämän tiedottavan organisaation kannalta merkittäviä asioita ja ilmiöitä. Yleisesti mediaa seurataan ja median luotetaan ja ja tämä saavutettu medianäkyvyys on huomattavasti arvokkaampaa ja toki sitten myös uskottavampaa kuin ostettu näkyvyys, kuten, kuten vaikka mainonta. Toimittajan työhän ei ole, ei ole palvella niin sitä viestiä tai sitä viestivää organisaatiota, vaan, vaan tuota, sitten sitä median omaa yleisöä, mikä tarkoittaa sitä, että tiedottamisen ei kannata olla liian semmoista mainosmaista, vaan, vaan sitten sopivan, neutraalia, toki toki sillä lailla, että tuodaan sitten ne asiat ytimekkäästi esille, mistä viestitään. Mediaviestintä tukee kaikkia yhdistyksen toimintaa ja kehittää tunnettuutta niin niin sitten sen toimittajien kuin mediayleisön kautta. Mediaviestintä sopii tosi hyvin yleisesti sen organisaation ajettavien asioiden, tietoisuuden kasvattamiseen, eli, eli jos on joku tietty, tietty asia, mitä, mitä tuota, minkä jäsenistöä vaikka palvellaan, niin, niin sitä ehdottomasti kannattaa sitten jakaa medioille aktiivisesti tietoa. Aktiiviset viestiät huomataan, ja, ja sitä kautta sitten saadaan, saadaan myös sitten siellä median päässä kasvatettua sitä asiantuntijaroolia. Kaikilla mediatiedottajilla ei välttämättä kannatakaan olla tavoitteena saada saada sitä palstatilaa medioissa, vaan vaan sitten yleisesti ihan lisätä sitä tietoisuutta. Kannattaa myös myös, ehdottomasti osallistua siihen poliittiseen keskusteluun, tuoda omia näkökulmia, ja ja sitä kautta sitten jakaa medialle tiedotteita näistä pinnalla olevista asioista. Mediaviestinnällä pystytään vaikuttaa aktiivisesti, asenteisiin ja ja sitten ihan niihin yksilönkin asenteisiin sieltä median kautta. Tapahtumia, kun kun varmasti monet yhdistykset ja liitot järjestää, niin niistä kannattaa sitten viestiä myös ennen ja tapahtuman aikana ja sitten tapahtuman jälkeen, niin sitä kautta saadaan sitten näkyvyyttä ja ja sitä sitä yleisöä sitten tapahtumiin. Tutkimukset ja luvut kiinnostaa paljon toimittajia, ja niihin herkästi tarttuu. Eli, eli jos järjestetään vaikka vuosittain jotakin tämmöistä kyselyä jäsenistölle tai, tai tehdään tutkimuksia, niin niitä kannattaa sitten myös mediaviestinnässä nostaa esiin. Ja jos on jotakin hyviä graafeja, niin niitä ehdottomasti sitten kannattaa myös siellä viestinnän mukana laittaa toimittajan käyttöön. Sitten kun saadaan jotakin tämmöisiä vaikka palkintoja tai, tai saavutuksia, jotakin vaikka katsoja ennätyksiä tai, tai muuta, muuta sitten aikaiseksi, niin niistä kannattaa myös, myös viestiä. Ja jos toiminnassa on mukana vapaaehtoisia, niin heidän, heidän sitä tärkeää työtä kannattaa myös sitten viestinnässä tuoda esiin. Kaikki, kaikki tiedottaminen ja sitä kautta saavutettu näkyvyys niin, niin tuota, edistää hyvän maineen rakentamisessa ja sitten se hyvä maine on myös sitten avuksi rahoituksen saamisessa.
0: Kyllä. Tuossa samalla kun, äh, kun kuunneltiin ainon, ainon avausta tähän aamuun, niin tota, laitoin tuon ensimmäisen aamun kallupin vähän aktivoimaan teitä siellä kotikatsomoissa tai <köhön> missä ikinä tämä katsottekin. Ja kysyttiin tosiaan, että mikä teidän mielestä on viestinnän tärkein tavoite? Ja näyttää siltä, että tunnettuuden kasvattaminen on nyt tämän äänestyksen voittaja ja sitten mielipiteisiin vaikuttaminen siinä heti toisena. Ah, itse asiassa se on kolmantena. Asiasta tiedottaminen sitten 30 prosenttia, mielipiteisiin vaikuttaminen 22, tunnettuuden kasvattaminen 44. Ajatuksia herääkö mitään? Oliko Joo. odotettavaa? Tai tunnettuuden kasvattaminen 41 prosenttia voittaja. Joo.
2: Ainakin itsellä asiakaskeskusteluissa, niin se on se tyypillisin tavoite, tavoite, että halutaan kehittää sitä tunnettuutta sitten mediaviestinnällä. Kyllä.
0: Kyllä. Tosiaan tänään puhutaan aiheesta pyöräliitto ja nenäpäiväkeissien kautta.
2: Kyllä. Eli eli pyöräliitto ja nenäpäivä molemmat on on meidän asiakkaita ja tehdään tehdään heidän kanssaan laajastikin yhteistyötä mediatiedottamiseen ja mediaseurannan saralla. Pyöräliitolla on myös, myös sitten useita alajärjestöjä, jotka, jotka sitten myös hyödyntävät meidän palveluita. Ja, ja kysyttiin nyt Pyöräliitolta nenäpäivältä heiltä, heiltä sitten miksi he tekevät viestintää, tai siis mediaviestintää, ja, ja tota, heillä, on, heillä on sitten erilaisia tavoitteita. Pyöräliitto aloittaa paljon keskusteluita, yleisesti niin pyöräilyyn liittyen, Heillä on tavoitteena saada suomalaiset pyöräilemään enemmän, joka, joka on, on tota, ilmeisen onnistunut tässä tota, viime vuosien aikana. Nenäpäivällä taas on tärkeä vuosittainen tapahtuma ja, ja tota, sen ympärillä he tekevät paljon viestintää, jolla pyritään sit saamaan maksimaalinen kuulija- ja katsojaluku luku sitten, tota, ja toki, toki niin sitä kasvatettua vuosivuodelta. Näiden, näiden tavoitteiden lisäksi niin, niin, tota, on semmoista isompaa, kuva, isompaa kuvaa myös ja, ja pyöräliitto pyrkii vaikuttaa paljon sitten asenteisiin liittyen pyöräilyyn ja, ja ihan sitten myös yksilötasolla siihen asenteen vaikutukseen, eli, eli että saata sinne suomalaiset pyöräilemään enemmän. Pyöräliitolla myös, myös tota, on tosi iso satsausviestintää, eli heillä on 50-100-kertainen tota, Panostus sitten tuohon viestintään markkinointiin verraten, ja, ja se on heillä kyllä toiminut erinomaisesti. Nenäpäivällä on, on tärkeää sitten tuoda esiin tätä heidän kehitysyhteistyötä ja, ja tota ihmisten suhtautumista sitten, sitten tota positiivisesti tähän nenäpäivään.
0: Kyllä, itseäni pyöräilijän ja pyöräliiton tiedottaminen on, en tiedä onko ollut vaikutusta heidän, tota tiedottamisella, että minäkin olen alkanut pyöreilemään enemmän. (laughs) Mutta sitten mennään siihen, että minkälaista näkyvyyttä voi tavoitella, niin Karoliina kerrohan meille, että minkälaista näkyvyyttä voi tavoitella.
1: Kaikki tietenkin haluaa tavoitella vähän erilaista näkyvyyttä ehkä, eli, eli siinä ensimmäisenä onkin tärkeintä sitten miettiä ne omat tavoitteet sille medianäkyvyydelle. Eli aina välttämättä se Laaja näkyvyys ei ole se tärkein päätavoite, vaan oikean kohderyhmän tavoittaminen on on ennemminkin se, se, mitä on hyvä siinä miettiä. Eli ei välttämättä ole ole just tärkeintä, että me nyt halutaan halutaan näkyä jossain Hesarissa tai tai Ylellä, vaan voi olla relevantimpaa, että saadaan näkyvyyttä vaikka jostain paikallisesta mediasta tai, tai esimerkiksi ammattimediasta, josta voidaan sitten tavoittaa meidän vaikka nykyisiä tai tulevia jäseniä paremmin. Ja sitten kun asiakkaiden kanssa juttelee, niin yleensä tulee tulee sitten just ilmi ilmi tämmöisen keskustelun kautta, että kuka se lukija on, kehen halutaan vaikuttaa, kuka sen tiedotteen lukee, mitä lehtiä, just se meidän kohderyhmä vaikka lukee, ja millaista viestiä heille sitten kannattaa laittaa ylipäätään. Ja tämän, tämän miettiminen, auttaa sitten myöskin siinä viestin tekemisessä, että sitten siinä viestin kohdentamisessa. Ja toki niin, mediaviestinnän ohella voi olla tarvetta viestiä myös päätöksentekijöille ja erilaisille sidosryhmille. Esimerkiksi just lahjoittajat ja rahoittajat, yhteistyökumppanit voi olla näitä eri sidosryhmiä. Ja Yleisesti, yleisesti heille on hyvä just tiedottaa esimerkiksi ihan siitäkin, että mihin niitä yhdistyksen varoja käytetään, tai ihan yleisesti just ajankohtaisia kuulumisia. Ajankohtaisia kuulumisia ja, ja, ja yleisesti tiedottaa niin kuin, niin kuin ajankohtaisista asioista näille sidosryhmille. Ja sitten jos on paljon eri tämmöisiä tai useampia eri kohderyhmiä, joille sitä tiedottamista tehdään, niin jos suinkin vaan on mahdollista, niin heillehän on hyvä... Hyvä tehdä vaikka useampi eri tiedote tai useampi eri versio tästä samasta tiedotteesta ja sitten aina kohdentaa se näille eri kohderyhmille pikkusen eri kärjellä. Ja toki tuo monikanavaisuus on myös tärkeää siinä huomioida, että niitä teemoja tuotaisiin esille sitten myös esimerkiksi omissa somekanavissa, äh, omilla verkkosivuilla tai sitten jos on tiedotojakelupalvelu käytössä ja, ja tämmöinen tuota, julkaisijaportaali, niin niin sitä myöskin myöskin hyödyntää siinä. Eli eli ihan sen takia, että se viesti sitten tavoittaisi mahdollisimman moneen silmäpariin.
0: Ja keissien kautta asiaa vielä.
1: Keissien kautta. Eli eli tässä on sitten just esimerkkejä näistä Pyöräliiton ja nenäpäivän tavoitteista tähän medianäkyvyyteen liittyen. Eli, Eli Pyöräliitolle esimerkiksi niin Tärkeintä ei ole just se median kattavuus tai mahdollisimman laaja levikki, vaan se on just se oikean kohderyhmän tavoittaminen. Ja esimerkiksi kun pyöräliitto viestii tuosta vaikkapa polkupyöräetuun liittyvistä asioista, niin tällöinen haluaa tavoitella yritystä ja työpaikkojen henkilöstöhallinnosta vastaavia ihmisiä, eli näitä henkilöitä, jotka ovat vastuussa tästä edun käyttöönotosta työpaikoilla. Sitten taas nenäpäivä pääsääntöisesti tavoittelee juurikin laajaa näkyvyyttä ja etenkin, etenkin näissä isoissa päämedioissa. Mutta toki myös kun puhutaan nenäpäivän paikallisista tapahtumista eri puolilla Suomea, niin silloin he tekevät myös, myös tuota, paikallistiedottamista. Ja tähän paikallistiedottamiseen liittyen niin tämmöinen hyvä, hyvä vinkki, minkä tässä voi nostaa esille, niin On on hyvä aina aina kirjoittaa jo suoraan siihen tiedotteen otsikkoon, että mistä mistä paikkakunnasta on kyse, että millä paikkakunnalla on on tapahtumassa. niin Tämä varmasti herättää sen paikallismedian toimittajan kiinnostuksen ihan eri tavalla, kun heillä tietysti on on intresseissä kirjoittaa juurikin nimenomaan paikallisista asioista ja
0: tapahtumista. Kyllä.
1: Sitten me kysyttiin Pyöräliitolta ja Ninäpäivältä (köhö) myös, että mikä on ollut viime aikoina tämmöinen... Paras onnistuminen mediaviestinnässä. Ja pyöräliitto halusi nostaa tuolta esille tuon parin vuoden takaisen kampanjan liittyen koulumatkapyöräilyn turvallisuuteen. Eli, eli tuota, yleisesti aina, aina vähän koulumatkapyöräilystä varoitellaan ja ehkä suositellaan, että, että ei koululaiset menis pyörällä kouluun, niin pyöräliitto halusi sitten lähettää vähän erilaista viestiä tähän liittyen. Eli, eli he halusivat ihan tutkimustietoon pohjautuen viestiä, että koulumatkapyöräily on turvallista ja sillä on positiivisia terveysvaikutuksia ja, ja että koululaisia tulisi kannustaa siihen pyöräilyyn ennemminkin. Ja tämä sitten tosiaan keräsi paljon mediatilaa ja, ja myöskin jatkojuttuja esimerkiksi ihan valtamedioissa ja tv-uutisissa. Tästä hyvä, hyvä yksityiskohta, minkä voi nostaa esille, niin tämäkin tiedote on, on lähetetty esimerkiksi heinäkuussa ja tuo on semmoinen ajankohta heinäkuu, kesän, kesän hiljaisinta aikaa just toimituksissa. Eli, eli se, on, se on semmoista aikaa, jolloin ne toimittajat kaipaa nimenomaan niitä juttu, juttuideoita ja tiedotteita. Eli, eli jos vaan on mahdollista, niin kannattaa ajankohtana ehdottomasti hyödyntää, että lähettää niitä tiedotteita myös heinäkuussa. Että se voi hyvinkin nostaa niitä mahdollisuuksia sitten sen viestin läpimenolle. Sitten nenäpäivällä taas parhaat onnistumiset vähän vaihdelleet eri vuosina, ja viime vuodelta nostivat sitten esille tämän yhdenvertaisuustyöstä kertomisen, ja tästä kertonut tiedotepoiki tosiaan peräti 18 mediaosumaa, ja sitten taas sitä edeltävänä vuonna saivat huomattavasti ansaittua medianäkyvyyttä tuolla vuoden positiivisen suomalaisen suomalainen palkinnon kanssa tehdystä yhteistyöstä. Ja tämä on hieno esimerkki sitten taas siitä, että miten tuota hyvää mainetta voidaan kasvattaa myöskin mediaviestin avulla.
0: Tuossa tuota, nenäpäivän keississä itselle osuu silmää ja myös korviin, että tuota Tavoite onnistui hienosti, ja niin kuin kertoo, ää, tästä kertonut poikin peräti 18 mediaosumaa. Kuinka paljon teiltä kysytään päivittäin, että no mikä on semmoinen, itse tuolla uutiskirjamaailmassa, kun on, no mikä on hyvä avausprosentti, niin pystyykö niin semmoista jonkunlaista numeroa heittää, että 18 selvästi on niin kuin erinomainen, mutta mitä sanoo sitten, jos joku tuolla miettii, että no paljonko niitä mediaasumia olisi hyvä saada, että voi sanoa, että on niin kuin poikinut paljon ja merkittäviä määriä mediaasumia. No. Hän, kumpi Hän, saa vastata.
2: Yleisesti varmaan niin kuin harvalla tiedottavalla taholla niin jokainen tiedote menee, menee tota, niin kuin ylipäänsä läpi mediassa, eikä se, se tavoite kannata ollakaan tota, keskimäärin varmaan, varmaan tota, puhutaan niin kuin alle, alle kymmenestä läpimenosta per tiedote. tiedote. Ja toki siis riippuu tosi paljon siitä, että onko se toimittajalle tuttu se organisaatio, joka, mm. joka tiedotteja on lähettänyt. Onko se ajankohtainen aihe, aihe ja... ja tota, on, onko niin kuin mediassa myös sitten tavallaan tilaa, tilaa sitten siinä, siinä hetkessä sitten julkaista, julkaista uutista siitä aiheesta, mutta... mutta tota,
0: ei liikaa miettää sitä eh, lukua. Eh,
2: niin, niin ei, mm. mutta toki on niin kuin hyvä asettaa myös, myös niin kuin itselle niitä, mikä, mikä olisi vaikka meille se hyvä onnistuminen mm. ja, ja ehkä sitten vähän benchmarkata johonkin muihinkin tota, vastaaviin toimijoihin, että miten paljon ne saa vaikka sitten.
1: Mm.
0: Kyllä. kyllä. Karolla lisättävää.
1: Ei oikeastaan, se oli hyvin tyhjen, tyhjentävästi sanottu. Olisin itse, itse tuota, alleviivannut ihan samoja, samoja juttuja.
0: Joo, kyllä. kyllä. Mennään sitten tuonne mediaviestinnän mittaamiseen ja tässä kohtaa sitten aamun toinen gallupi. Eli kysytään, että onko siellä teillä organisaatiossa mediaviestinnässä selkeät mittarit, neljä vastausvaihtoehtoa jälleen pöydällä jossa on, että kyllä, on mietitty tarkasti, ää, kyllä, suuntaa antavat, ei, mutta tarkoituksena on tehdä, ja sitten oma suosikki vastausvaihto, va, vastausvaihtoehto, EVVK. Kattokaa, kun hostikin vähän ruostessa joulutavun jälkeen, kun sanat hakee paikkaansa. Mutta tota, katsotaan hetken aikaa, mihin tuolla numerot sitten pysähtyy. EVVK ei ole vielä saanut yhtään. Se on toisaalta varmaan ihan hyvä tässä, kun mietitään tämä agenda, että sinne ei ainakaan hirveän paljon... Ropise vastauksia, mutta mukavasti näyttää tulevan. Teitä on muuten tosi paljon siellä linjalla, niin annetaan, annetaan reilusti aikaa. Mikä teillä on muuten tässä kohtaa, jos miettii, niin semmoinen oma kokemus, olette pitkään niin asioiden kanssa ollut tekemisissä, niin minkälainen on niin sanotusti mit, mittauksen tilaa tällä hetkellä vaikka teidän niin kuin asiakkaiden tai prospektia tai teihin yhteyttä niin heidän keski. Mm.
1: No kyllä se on selkeästi ainakin niin kasvamaan päin, että, että yhä enemmän sitä niin kuin asiakkaat miettii, että, mm. että näitä niin tuloksia pitäisi mitata jollain tavalla ja asettaa, asettaa niitä selkeitä mittareita, että kuitenkin se konkreettinen data on se, se minkä pohjalta sitten voidaan, voidaan myöskin tehdä päätöksiä, päätöksiä tulevaisuudesta, niin kyllä se on semmoinen niin kasvava, kasvava trendi ihan ehdottomasti.
0: Kyllä. Laitetaanpa äänestystä kiinni, niin päästään myös eteenpäin ja tulokset näkyy teille kaikille siinä chatissa, mutta tota, suuntaa antavia mittareita vastauksista 47 prosenttia, ää, ei mutta tarkoituksena on tehdä 42, kyllä tarkasti mietityt 5 ja sitten tuo EVVK myös sai, sai myös ääniä, ää, mutta tota, Tämä on varmaan tuohon, mitä Karo äsken sanoit, niin varmaan aika hyvin peilaa, että kasvu, kasvamaan päin, mutta ehkä vielä niin tekemistä siinä ja niin asioita ratkottavana, että mitä vieläkin tarkemmin.
1: Mm-hmm. Kyllä.
0: Hyvä. M- mutta mennään sitten niin tuonne mittauksen maailmaan ja sitä, että mitä siitä niin on hyötyä ja miksi sitä kannattaa tehdä.
2: Joo. No ehdottomasti viestinnässä, kun sitä tehdään, niin... niin tota kannattaa sitä myös jollakin lailla mitata ja, ja asettaa tuota, realistisia mittareita sitten sille omalle, omalle toiminnalle. Että ehkä suosittelen, että kannattaa lähteä, lähteä niin kuin muutamista mittareista alkuun liikkeelle ja, ja sitten ehkä myöhemmin tuoda niitä mittareita sitten lisää, mutta mittaamalla sitä mediaviestintää, niin saadaan konkreettista dataa siitä, että miten se meidän viestintä on ja miten vaikka meidän tiedotteet on mennyt läpi läpi sitten medioissa. Hyvä hyvä toki sen oman näkyvyyden seurannan lisäksi seurata sitä, että miten ne meidän ajamat asiat, miten teemat on keskustelussa esillä siellä siellä median päässä ja ja miten niitä meidän omia keskustelun avauksia sitten saadaan nostettua mediassa esiin. Ja ja toki sitten, kun seurataan yleisesti sitä alan keskustelua, niin nouseeko siellä jotain semmoisia asioita esiin, johon me haluttaisiin ottaa kantaa ja sitten viestiä omalla kulmalla, niin sitäkin kannattaa ehdottomasti seurata. Jos, jos tai kun tehdään mediaviestintää, niin, niin, niin voi olla ihan hyvä ottaa muutama tämmöinen verrokkiorganisaatio myös sitten seurantaa ja tehdä semmoista vertailua, vaikka johonkin vähän vastaavaan toimijaan, ei välttämättä tarvitse olla edes samalta sektorilta täysin. Voi olla myös vaikka joku vähän isompi toimija, johon, johon halutaan sitten tehdä benchmarkkausta, seurata vaikka miten joku ä, isompi viesti ja sitten, sitten tekee mediaviestintää. On, onko siellä jotain, jotain sellaisia asioita, mitä me voitaisiin apinoida tai, tai sitten, tota, napata sitten omaa viestintää myös kärjeksi. Ja, ja tota, toki sitten näiden niin kuin viestinnän mittareiden tulee, tulee olla linjassa sen yleisen organisaation strategian kanssa, eli, eli tota, ne tukevat sitten toisiaan. Paljon, paljon tota, viestinnässä puhutaan tämmöisestä määrällisestä analysoinnista ja määrällisestä mittaamisesta, mutta voi olla tärkeää myös sitten tehdä myös semmoista laadullista mittaamista, eli, eli tota, miten, miten vaikka just ne mittaamista, Tuota, meidän asiat nousee esille ja mihin sävyymeistä puhutaan ja tämän tyyppistä. Ja mittaaminen ja, ja data, data tuota, niin sehän, sehän toimii myös hyvänä välineellä sille rahoituksen perustelulle ja viestinnän vaikutusten esiin tuomiselle. Tämä konkreettinen data on tässä viime vuosina noussut. Erittäin merkittäväksi yhdistysten ja liittojen toiminnassa, koska rahoituksen saaminen on vaikeutunut. Ja tämä pakottaa osin myös sitten viestimään enemmän, koska, koska ollaan paljon lahjoitusten varassa, eikä, eikä sitten niinkään tämän pelkän julkisen rahoituksen. Viestien täytyy pystyä sitten tosi kattavasti perustelemaan, osoittamaan tai sen, sen oikeastaan koko, koko yhdistyksen tai liiton, että, että mi, mihin niitä varoja on käytetty ja, ja että niillä varoilla on sit saatu niitä toivottavia tuloksia. Ja, ja tuota, tuosta slaidista niin, niin tuota hyviä mittareita esimerkiksi on, on sitten tuota tiedotteiden statistiikka, eli, eli no, yleisesti vaikka kuinka paljon tiedotteita meillä on lähtenyt, onko se linjassa sen kanssa, mitä me suunniteltiin, minkälaisia avausprosentteja me ollaan saatu, onko, onko vaikka miten paljon toimittajat sitten klikkailun meidän kuvia ja linkkejä siellä tiedotteissa, mikä, mikä se trendi on, kehittyykö meidän avausprosentit, ketkä on luotto luottotoimittajia, niitä on hyvä sieltä seurata, ja, ja tota, ehkä sitten luottotoimittajista voi sitten luoda myös, myös tota, läheisempiä suhteita heihin henkilökohtaisesti. Mediaosumien määrää kannattaa, kannattaa mitata, eli kuinka, kuinka paljon me saadaan sitten palstatilaa sille ö, omalle yhdistykselle tai liitolle tai sitten niille ajettaville asioille. Ja, ja tuota, tuossa olikin puhetta siitä, että on niinku aina välttämättä se määrä ei ole se tärkeä mittari, vaan sitten toki se, että saadaanko me näkyvyyttä niille niinku meille tärkeissä medioissa, niin sitäkin on sitten hyvä mitota, että mitä ne mediat todellisuudessa on ollut, jotka on, on sitten näistä asioista kirjoittanut.
0: Mennäänkö katsomaan taas vähän keissien kautta?
2: Ää, Ihan vielä, mä tuosta vielä vähän muutaman mittarin avaan, että mitä ne, mitä ne tarkoittaa. Sitten uutisoinnin sävy, se on hyvä laadullinen mittari, eli kirjoitetaanko meistä, meistä tota positiiviseen, negatiiviseen vai neutraaliin sävyyn. Ja, ja sitten tota, onko ne mediat kuinka tavoittavia ja, ja tota, saadaanko, saadaanko sitten toi, niitä meidän tavoiteviestejä siellä medioissa läpi. Eli, eli tota, voi olla vaikka tämmöinen tavoite, että pyöräily on... paras liikuntamuoto, niin kuinka hyvin se sitten toistuu niissä meitä koskevissa artikkeleissa. Siellä myös sitten teematus, siitä siitä tulee tuossa pian keissin kautta vielä vielä avausta ja roolia uutisissa, eli eli onko meidät mainittu vain jossakin sivulauseessa vai vai ehkä ehkä onko se juttu enemmän koskenut pääsääntöisesti meitä, niin sitäkin voi olla hyvä, hyvä mitata. Uutispiikit, eli, eli kun, kun nähdään vaikka sit siellä mediaosumissa, että, että saadaan jotakin korkeita käppyröitä aikaiseksi, niin mitä, mitä ne asiat sitten on ollut siellä, jota on noussut esiin, niin niitäkin on hyvä mitata. Ja, ja toki sit yleisesti niin kun näiden keskusteluavausten seuraaminen ja, ja sitten sen poliittisen keskustelun seuraaminen on, on tärkeää sitten tässä mediaseurannan ja mittaamisen maailmassa.
0: Mehän kaikki tietää, että pyöräily on paras liikuntamuoto. Äh. <laughs> Mutta joo, tota, nyt mennään keisseihin. Nyt mennään yes, keisseihin. Mahtavaa. Eli tota, esimerkkejä sieltä pyöräliiton laadullisesta analyysistä tarkastellaan pyöräilyn näkyvyyttä.
2: Kyllä. Eli tota, pyöräliitolle me toteutetaan tämmöistä <hah> aika laaja laadullista analyysiä meillä, meillä analyytikko ja tässä analyysissä ei, ei niinkään tarkastella sitä pyöräliiton omaa näkyvyyttä, vaan, vaan nimenomaan sitten tämän pyöräilyn näkyvyyttä medioissa. Muun muassa sitten täällä sävy, sävymittaristossa niin tarkastellaan sitä, että miltä, miltä niin se sävy näyttää sit yleisesti pyöräilyn kannalta. Tuossa näkyykin tuota, tuosta, tuossa on nostoja sitten noista eri teemoista, jota, jota sitten meillä analyytikko käy läpi, että miten hyvin ne nousee sitten siellä uutisissa esiin, niin siellä on muun muassa yleisesti tämä infrastruktuuri, joka on vaikea sanoa, ja, ja sitten tota, vaikka just se, että miten hyvin ne terveysasiat nousee, nousee sitten esiin siinä pyöräilystä käytävässä keskustelussa, ja liittyykö, liittyykö se tota vaikka sitten johonkin talousaiheeseen vai urheiluun, mihin, mihin se uutinen liittyy, niin tähän semmoista teematusta, ja samalla sitten sitä sävytystä, että mihin sävyyn siitä asiasta on keskusteltu. Ja tota, sitten tarkastellaan myös yleisesti niin kuin sitä, että miten eri toimijat esiintyvät näissä uutisissa. Siellä, siellä tota on, on tärkeää sitten saada tieto siitä, että kuka puhuu, puhuu sitten näissä uutisissa, ja, ja tota, mitkä, miltä taholta se, se keskustelu on aloitettu. Niin, niin tota, siellä mitataan sitten muun mm. muassa, että onko se... Niin kuin poliisilta tullut vaikka vaikka tai sitten pyöräilyjärjestöiltä vai vai ehkä joltain urheilijalta se se keskustelun avaus, niin semmoistakin analyysiä tehdään. Joo, tuosta vielä. Tästä vielä vielä keissejä. Eli eli kysyttiin sitten Pyöräliitolta ja Nenäpäivältä molemmilta, että millaisia mittareita he käyttää tähän tähän tuota medianäkyvyyden mittaamiseen, ja pyöräliittohan seuraa monipuolisesti ihan päivittäisellä tasolla sitä yleisesti pyöräilyympärillä käytävää keskustelua. Toki tärkeää seurata myös sitä omaa näkyvyyttä ja näiden, näiden tota alajärjestöjen näkyvyyttä, myös pyöräilymatkailukeskuksen ja, ja heidän kaikkien hankkeiden näkyvyyttä sillä datalla todennetaan sitten sitä omaa vaikuttamistyön tuloksia. Nämä päivä tekee paljon määrällistä laadullista analysointia, analysoi sitä näkyvyyden sävyä, saadaanko näkyvyyttä niissä meille tär- tai heille, heille tärkeissä medioissa ja mitkä aiheet sit nousee keskustelussa pinnalle. Ja, ja sitten tuossa alemmissa kohdissa tässä slaidilla, niin molemmissa nousee hyvin esille se, mikä merkitys Datalla on siinä rahoituksen perustelussa ja varainhankinnassa. Pyöräliitolla data toimii vaikuttavuuden arvion mittarina ja viestintätoimien resurssien perustelussa. Laadullinen analyysi siellä näyttelee isoa roolia sitten tässä koko analyysikokonaisuudessa. Ja, ja sen pohjalta tehdään myös sitten päätöksiä aina seuraavalle vuodelle, että miten, miten tota hommia sitten viestinnässä tehdään. Samaten nenäpäivällä datan pohjalla tehdään, tehdään sitten päätöksiä, mikä viestinnässä toimii, mikä ei. Mahdollistaa myös nopeaa reagointia siihen, että jos huomataan, että joku, joku ei nyt tuota viestinnässä toimi, niin voidaan tehdä sitten äkkiä toisella tavalla tai, tai sitten reagoida keskusteluunkin. Ja loppu viimein, niin kaikki, kaikki sitten myös se saatu ansaittu medianäkyvyys näkyy heillä katsoja ja kuulija lukujen myötä myös siellä varainhankinnan tuloksessa.
0: Kyllä. Dataa ei pääse karkuun. Puhutaan sitten mistä tahansa meidän webinaarissa, niin kaksi asiaa varmaa. Data ja toisinaan myös Google Analytics, josta ei päästä ikinä, ikinä, ikinä eroja Hyvä, niin ei webinaaria ilman dataa. Ää, liikkeelle lähdöstä, ennen kuin Karo päästään sinut... Irti niin sanotusti tässä kohtaa vielä, niin kysytään yhteisön mielipidettä, niin kuin täällä YouTubeen chatissa hienosti lukee, niin kysytään yhteisön mielipidettä, millä tavoin teette median viestintää. <köhö> Laitetaan se tuosta päälle, sillä on jälleen neljä vastausvaihtoehtoa, palataan niihin ihan kohta, mutta hei Karo, mä haluan alkaa tekemään median viestintää, mistä mä lähden liikkeelle rakentamaan tätä paleettia.
1: Joo, no niin, eli tosiaan koostettiin tuohon muutamia muutamia tämmöisiä hyviä askeleita, mistä voi sitten lähteä lähteä tosiaankin liikkeelle, kun sitä mediaviestintää alkaa tekemään, tai tai jos ylipäätään haluaa mediaviestintää vaikka sitten nostaa niin sanotusti vähän seuraavalle tasolle, niin aluksi tietenkin on hyvä tiedostaa ne viestinnän resurssit, eli Miettiä, että mihin, mihin meillä konkreettisesti on, on mahdollisuuksia panostaa ja ihan vaikka sen kautta, että kuinka monta käsiparia meillä siellä viestinnässä on ja montako tiedotettamme me vaikka voidaan ö, realistisesti vuositasolla lähettää. Ja ihan sekin, että mihin meidän varat riittää, että mihin me pystytään rahallisesti sitten panostamaan. Ja niin kuin... Otsikokin sanoo, niin just suunnitelma ja tämmöiset selkeät tavoitteet on kaiken perusta. Ja nämä viestinnän tavoitteet tietenkin tulisi, tulisi määritellä hyvin, hyvin tarkkaan jo, jo valmiiksi etukäteen, et, et mitä, me, mitä me tällä viestinnällä niin halutaan, halutaan sitten tavoitella ja saavuttaa. Ja toki sitten hyvä, hyvä ottaa siinä huomioon se, että ne, ne tuota, viestinnän tavoitteet on sitten myöskin linjassa tämän yhdistyksen tai, tai liiton strategian kanssa. Ja tuosta hyvä esimerkki, esimerkiksi tuo pyöräliiton tämmöinen vähän isomman kuvan tavoite, eli, eli heillä tavoitteena saada ihmiset pyöräilemään enemmän. Ja nämä tavoitteet voi olla tämmöisiä, just tämmöisiä vähän isomman, isomman tuota, skaalan tavoitteita tai, tai sitten siellä toki, toki joukossa myös, myös on hyvä olla näitä pienempiä, pienempiä tavoitteita, kuten esimerkiksi ihan vaikka se, että tehdään, tehdään itseämme niin kuin tunnetuksi ihmisille ja, ja, ja ylipäätään sitä, että minkälaisia asioita me ajetaan. Sitten tietysti kohderyhmän määrittely on, on tärkeää, eli, eli tuota... Ihan mietitään mietitään se, että ketä sinne meidän kohderyhmään kuuluu, ja, ja ylipäätään sitten se, että mistä, mistä kanavista me pystytään tavoittamaan tämä meidän kohderyhmä kaikista tehokkaita. Oman tyylin miettiminen on myös tärkeää, että mikä, mikä on tavallaan se meidän, meidän tuota organisaation ääni, jolla halutaan viestiä, ja, ja, ja sitten voi miettiä sen kohderyhmänkin kautta, että minkälainen tyyli sille meidän omalle kohderyhmälle sitten sopii. Systemaattisuus ja selkeys, eli, eli tuota, hyvä, hyvä pitää mielessä just se, että, että tuota, pysytään, pysytään siellä suunnitelmassa ja tavoitteissa, eli, eli tuota, ollaan, ollaan sillä lailla niin pitkäjänteisiä, vaikka, vaikka tokikaan niin kaikkea ei voi etukäteen suunnitella, eli, eli sinne on hyvä jättää tilaa myös tämmöiselle niin reaktiiviselle viestinnälle. Monesti just asiakkaiden kanssa puhutaan tämmöisestä niin vuosikellon laatimisesta vuodelle, eli mietitään tämmöisiä niin raameja, että mitä, mitä asioita halutaan nostaa mihinkin aikaan vuodesta esimerkiksi esille, niin sinnekin suunnitelmaa on tietysti hyvä, hyvä jättää tilaa sille just reaktiiviselle viestinnälle ja tämmöiselle niin reagoinnille ajankohtaisen keskusteluun, että mitä siinä vuoden aikana nyt sitten tuleekaan tulekaa esille, niin, niin, niin on sitten mahdollisuuksia myöskin, myöskin tuota, mennä tilanteen, tilanteen mukaan ja, ja tehdä sitä reagointia. Ää, toki toi systemaattisuus viittaa, viittaa myös sitten siihen, että, että kun sillä ensimmäisellä tiedotteella nyt ei välttämättä vielä saada mitään mullistavia muutoksia <köhö> aikaiseksi, niin siitä ei kannata lannistua, vaan pitäytyä, pitäytyä siinä tuota, suunnitelmassa ja, ja, ja olla systemaattinen ja luottaa siihen, että se työ kyllä sitten niin kuin pidemmällä aikavälillä varmasti tuottaa, tuottaa hedelmää, just kun saadaan sitä omaa nimeä, nimeä sieltä tuotua tunnetummaksi. Selkeys tietysti just on myös tuota, hyvä muistaa, eli, eli, että se viestinnän kieli olisi semmoista niin kuin helposti ymmärrettävää ja Miettii taas sen kohderyhmän kautta, että kuka kuka sitä tavallaan juttua sitten loppuviimein lukee, niin että olisi helppo käsittää just just tällä lukijalla, että mistä mistä tässä ylipäätään puhutaan. Että se on semmoista selkeää se kieli. Onnistumisen mittarit. Tärkeää määritellä tietysti heti alusta alkaen. Eli eli tuossa hyvin, hyvin aino niitä kävikin läpi, niin niin tuota, on tärkeää, että ne on siinä tavallaan matkassa mukana heti, heti alusta, että et sitten nähdään niin saman tien, että mikä, mikä toimii ja mikä ei, ja sitten pystytään myöskin tarvittaessa tekemään mahdollisesti muutoksia sinne viestintästrategiaan. Ja viimeisenä sitten tuo, että pystytäänkö sitten mahdollisesti panostamaan teknologiaan tässä mediaviestinnä ja seurannan apuna. Eli, eli sitten näiden mahdollisten työkalujen ja kanavien valinta tulee myös tulee tota, kyseeseen.
0: Eli hyvä suunnittelu. Ja sitten just se, että katoppa kun mennään me äänikarata itselläkin, <laughs> tai itsellä, niin tavallaan jos tiivistään niin tavoitteet kuntoon, sitten miettää se omaa tyyliä uskoa nimenomaan siihen, että ei lähde sitten... Joka kerta sitä muuttamaan, jos joku mm. viesti ei mene läpi tai ei niitä mediaosumia heti alkuun. Systemaattisuus ja selkeys, sitten ne mittarit mm. määritellä ja sitten itselleen ne sopivat kanavat, paikallismediaa vai valtakuntaa. Ja.
1: Kyllä. Kyllä, juurikin näin. Siinä, siinä aika hyvin niin kuin kiteytettynä.
0: <laughs> Kyllä. Le- yksinkertaistamisen <laughs> mestari.
1: <laughs> Kyllä.
0: Tuota niin. Mutta katsotaan näitäkin juttuja sitten vielä meidän tämän päivän asiakaskeissien kautta.
1: Joo, eli tuota, tässä on sitten nostettu vähän, vähän noita esimerkkejä, että miten, minkälaista lisäarvoa sitten nämä tuota, mediaseurannan työkalut varsinaisesti tuo Pyöräliitolle ja nenäpäivälle siihen päiväseen työhön. Eli jos, jos mietitään vaikka tuota palvelua, niin, niin molemmille, Tuota, mahdollistaa tietenkin sen tiedotteiden tehokkaan kohdentamisen just sille oikealle kohderyhmälle. Ja oli kyse sitten just isojen päämedioiden tavoittelusta tai, tai pienempien paikallismedioiden tavoittelusta, niin molemmissa tapauksissa tiedotejakelupalvelu ja tarjoaa tuon valmiin, valmiin ajantasaisen osoitteiston. Ja näin ollen se sitten säästää itseltä sen etsimisen vaivan ja, ja sitä kautta säästää huomattavasti myöskin viestinnän resursseja. Ja tällöin pystytään keskittymään myöskin muihin paljon tärkeämpiikin asioihin. Eli ei tarvitse semmoiseen sitten ylimääräiseen kuluttaa, kuluttaa sitä omaa kallisarvosta aikaa. Ja sit jos mietitään mediaseuranta mediaseurantapalvelua, että mitä, mitä hyötyä siitä sitten konkreettisesti pyöräliittojen päivä saa, niin tietysti se, että pysyy kärryillä reaaliaikaisesti tuossa niin ajankohtaisessa keskustelussa, ja, ja, ja pystytään tarvittaessa myöskin sitten reagoimaan nopeasti ja tuomaan, tuomaan sitä omaa, omaa näkökulmaa siihen keskusteluun niin kuin oikea-aikaisesti. Ja Pyöräliitto nosti myös tosi hyvän, hyvän esimerkin sitten myöskin tuosta, että, että mediaseurannan avulla voidaan saada myöskin ihan juttuaiheita sinne omaan sisällön tuotantoon, eli, eli sieltä voidaan saada sellaisia Aiheita, joita pystytään sitten vaikka jakamaan omille someseuraajille ja sitä kautta niin kuin jakamaan heille tietoa näistä ajankohtaisista aiheista. Ja sitä kautta itse asiassa pyöräliitto on, onkin saanut myös noiden omien someseuraajien määrää kasvatettua.
0: Kyllä. Tässä kohtaa. Katsotaan. Vastaukset. Olin juuri menossa siihen, ei mitään hätää. Kaikkia en sen unohda tänään, vaikka, vaikka pientä ruostetta itse havaitsen itsessäni. Äh, mutta joo, katsotaanpa se kalluppi tähän kohtaan tuolta, eli millä tavoin teette median viestintää. Äh, hyödynnämme tiedotiehelupalvelua, 48 prosenttia. Äh, kontaktoimme suoraan toimittajia, 32 äh, viestimme sähköpostilla niille omille kerätylle listalle 16 prosenttia, ja emme tee vielä mediaviestintää 3 prosenttia. Ajatuksia, vapaa sanaa.
1: Äh, Mukava tietysti huomata, että moni, moni hyödyntää tiedot ja keilupalvelua tuossa tota, mediaviestinnässä. Sekin on, on varmasti semmoinen niin kuin kasvava, kasvava juttu tässä, ja, ja, ja toki sitten niin kuin on, on, on myös hyvä, että on, on niin kuin luotu niitä tuota, tärkeitä, Tuota, suhteita sinne medioihin, eli että pystytään sitten suoralla, suorallakin kontaktoinnilla viemään sitä omaa, omaa viestiä läpi.
2: Omaa ilahdutti, että niin moni tekee mediaviestintä, että vain kolme prosenttia vasta että ei vielä tee, niin se on siisti
1: Totta.
0: Kyllä. Hei, jos tässä kohtaa vielä tulee kysymyksiä, kysymyksiä tota Karol, Karolinalle tai Ainoille, tai molemmille tai vaikka mulle. En tiedä, se, se olisi vähän oho. Ole tota, minäkin olen tässä niin kuin itekin kehittymässä ja oppimassa, kun saan kuunnella loistavien asiantuntijoiden puheenvuoroja. Ää, mutta tota, täällä oli semmoinen kommentti tullut ihan vaan ää, tähän ensimmäisen kalluppi, että mikä on viestinnän tärkein tavoite. Niin Tänne oli tullut hyvä kommentti, että ehkä myös tunnettuuden kautta niihin mielipiteisiin mm. vaikuttaminen. Ja sitten oli tullut toinenkin palaute tai kommentti sama, että kun tunnettuus kasvaa, niin mielipiteisiin vaikuttaminenkin on helpompaa.
2: Nimenomaan.
1: Mm. Tosi hyvä pointti mm. kyllä.
0: kyllä. Kyllä. Mutta tota, ää, muita kysymyksiä ei ole tässä kohtaa tullut. Laitoin tuon palautekyselylinkin tuonne chattiin, niin voitte käydä siihen vastaamassa nyt. Ja sitten tuo tulee myös siinä huomisessa uutiskirjeessä, jossa sitten on tallenne tästä webinaarista, niin siinä on myös linkki tuohon palautekyselyyn. Ja tosiaan se tallenne tulee huomenna. Ää, tässä kohtaa ei enempää kysymyksiä tai kommentteja ole tullut, niin aika ruveta kiittämään ensinnäkin Ainoa. Ja Karoliina, että tulitte tähän webinaariin mukaan, kiitos siitä. Ja kiitos kaikille katsojille, jotka oli tässä avaamassa meidän kanssa tätä Lianan webinaari vuotta 2020. Kolme. Noin, hyvä, oikea vuosi. <kustit> ja liana webinaarit jatkuu sitten parin viikon päästä ihan tässä näillä, näillä päivämäärillä alkaa ilmoittautuminen. Meillä on tulossa Katleena Kortessuo, viestinnän kouluttaja-webinaarin vieraaksi 25. päivä tammikuuta, joten ei ole vielä ilmoittautuminen ihan auki, mutta nyt kannattaa laittaa jo päivämäärä kalenteriin. Ootteko itse tulossa linjoille?
1: ilman muuta.
0: Mahtavaa. Mutta... <kustit> <kustit> Kiitos Aino, kiitos Karo, kiitos katsojat ja ei muuta kuin palataan asiaan ja mukavaa keskiviikkopäivän jatkoa. Se on morjesta. Moikka, moi moi.